0: Es gibt keinen Stillstand, nicht. du kannst ja nicht sagen, boah, jetzt endlich habe ich es erreicht. Nee, also ich würde auch morgen, wenn es wieder ginge, jemand würde sagen, okay, fahren wir Deutsche Meisterschaft, auf geht's, dann wäre das mein nächstes Projekt und dann will ich da meinen nächsten Erfolg haben und dann ist das mein nächstes Highlight. Nice am
1: Stil Cars, der GQ-Podcast mit Matthias Malmedy. Herzlich Willkommen, meine fluffigen Vollgasfreunde bei Nice and Cast, dem Auto-Podcast von GQ. Mein Name ist Matthias Malmedy und mein heutiger Gast ist kein normaler Gast. Also eigentlich habe ich ja nie normale Gäste, sind alle unnormal, aber der Typ ist wirklich krass unnormal, ähm, weil er ist zweifacher deutscher Ready Meister. Er ist derjenige, an dem ich mir jeden Sonntag die Zähne ausbeiße. Er ist der Rally-Schelle, er ist Niki Schelle und er ist ein sehr, sehr guter Freund von mir und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute mal einen ablabern dürfen, Niki, und zwar ohne, dass ich... Irgendjemand uns dazwischen labert. Herzlich willkommen, Niki Schelle. Ja, servus zusammen. Freut mich riesig, dass ihr da seid. Du bist mein Rallygott. Du bist derjenige, bei dem ich mich jeden Sonntag richtig lang machen muss damit ich trotzdem gegen dich gewinne, gegen dich bestehen kann. Und trotzdem beiße ich mir immer wieder die Zähne an dir aus, <lacht> äh, obwohl du schon über 80 bist. <lacht>
0: <lacht> ja, danke. Du wirst jetzt wirklich alles rauskauen, was wirklich so Fakt ist. Also äh, das äh, Zähne ausbeißen, also, ich gebe ich ganz lieben gerne wieder zurück. Also ich denke, wir können uns gegenseitig hochpushen, dass es wirklich ein Wahnsinn ist. Also ich kann selten mit jemand anderem das. Das Alter, das ist leider das, was man jetzt ein bisschen zum Schaffen macht, was dir ein bisschen am Vorsprung bringt, muss ich echt sagen.
1: Wir kennen uns seit 2005 da haben wir tatsächlich, also ich, eigentlich will ich erstmal von ganz von vorne anfangen. Wann fing das an, dass du gemerkt hast, okay, Autos oder Motorräder, generell Motorfahrzeuge sind irgendwie mein Ding, sind dein Ding? Wann war das? Wann hast das erste Mal gedacht, jo, das Auto ist mein
0: Ding? Ja, Auto, ist das also haben wir ganz am Anfang, war es ja Motorrad, also so einfach war es ja nicht, und äh, Moped. Und dann hast du irgendwie so auf so Bauernhöfe waren ja dann nur so alte Mopeds rum. Dann haben die anderen alle Fußball gekickt und wir haben natürlich dann da die Mopeds repariert, Stand gesetzt, dass die laufen sind. Wir haben ja die Autowerkstatt gehabt, also war es für die anderen klar, ich weiß, wie das geht. Also, woher soll ich das wissen mit elf Jahren oder so? Also man hat das immer ausprobiert, aber es hat dann doch immer relativ funktioniert. Also mit elf bist du schon Moped gefahren? Da hat man hin und wieder dann halt so eine Wiesen so mit so alte Roller und wirklich mit Glump. Die das sind ja dann, man hat ja nicht einmal das Geld für einen großen Sprit gehabt, man hat ja Nitroverdünnung, alles andere, also, die haben qualmt. Also haben ich so fortbewegt in der eigenen Masse oder so, aber durch das ist es eigentlich ein bisschen gekommen, dann ist das Ganze natürlich ein bisschen zurückgestellt worden. Und äh, über die Eltern, ich war im Motorsportclub, dann habe ich da mit anderen Leuten öfters mal mit dürfen, zu Rallys, da habe ich da schon mitgeholfen, die Autos zum äh, beim Service halt zum Reparieren, habe natürlich zu Hause auch in der Werkstatt sehr früh schon mit dem Arbeiten angefangen nebenzu und habe da Getriebe überholt und lauter so Sachen gemacht nebenzu. Mit wie vielen Jahren hast du Getriebe überholt? Ähm, es war so, ich bin mit 16 aus der Schule rausgekommen, das war damals KTD, äh, das war Frontantrieb. Der war also auch Schule,
1: dann hast du Realschulabschluss
0: <lacht> gemacht? Genau, Realschulabschluss fertig gemacht und hab während dieser Zeit habe ich dann also schon die Getriebe überholt, also da hat der, der Vater hat gar nicht so auf das oh, die scheiß Frontantriebe, da keinen Bock nicht. Dann waren die Getriebe halt da ich, ja einer muss machen, dann habe ich das halt gemacht. Dann hast du da diesen Planfilm halt da ein bisschen angeschaut und hast gewusst, wie das geht, dann habe ich die gemacht und dann war ich auf einmal die große Anlaufstelle, habe die Getriebe alles gemacht und habe dann in einer anderen Firma zu, in die Lehre müssen, wo ich den ganzen Tag bloß zusammengekehrt habe. Also hab immer den Hof gekehrt und sowas. Und ich denk, hey, das, das kann doch nicht sein. Und deswegen waren die ersten Zeiten halt schon sehr hart in der Lehre, aber ja, ich habe es also von dem halt durchgerissen. Und dann ist es der Tag gekommen, also, dass ich in der Werkstatt halt auch mal Getriebe machen habe müssen. Und dann sind die Meister außen rum und dann habe geschaut, uh, was macht der eigentlich? Und bist du weil das du es so gut gemacht hast. Genau, weil ich die ganzen Teile auswendig gewusst habe. Weil ich es schon so oft gemacht habe. Und so ist man halt die Rally-Connection und alles, und dann ist halt das in mir erwacht, ich will selber fahren. Ihr habt oft mal Beifahrer gemacht. Mhm. Aber wie kommt man
1: denn, also ich meine, das waren einfach Freunde von deinen Eltern, die gesagt haben, ja, kommst du mal mit, Niki, und dann hast du irgendwann mal gesagt, kann ich mal mitfahren? Oder wie, wie kommt man in so ein Rally-Auto rein einfach? Oder wie bist du damals reingekommen? Heute ist das ja viel,
0: viel schwerer. Ja, es ist wesentlich schwieriger, so, da war ja, da waren von unserem Motorsportclub seiner zehn Teams gefahren. Und da ist einmal, mal Beifahrer nicht da gewesen, und dann, ja, fahr doch du mal mit oder sowas. Aber dann erst einmal zum Sängen, was der Beifahrer für Aufgaben hat, dass das ja... Ein, ein riesengroßes Spektrum ist. Also das ist ja so, ist ja jetzt, meine Tochter fährt auch öfters mal mit dem Rallye-Auto mit, oder am Anfang auch, sie feilt sich den Nägel und holt dann einen Pokal ab. Also man <lacht> muss da schon ein bisschen mehr machen. also Da, da muss das schon, die die das ganze drumherum, dann der Aufschrieb und das alles zu machen, ist dann schon ein Haufen Arbeit. Aber für mich war das dann der Weg zum Ziel, weil wenn ich das jetzt kann, dann brauche ich es ja selber nicht mehr lernen. Dann kann ich jemanden mitnehmen, der wohl wenig Ahnung hat, dem ich dann teachen kann. Ich brauche das so, ich muss das so schreiben, da ich muss da. Durch das habe ich schon diesen Shortcut gemacht, dass ich eigentlich jemanden anderen einfach sehr einfach mitnehmen kann. Okay, warst ein bisschen
1: Beifahrer gemacht, dann hat es irgendwann die Chance gegeben, okay, du
0: kannst ein Rallye-Auto fahren, was war das? Ja, so war es natürlich nicht, also man hat das Rally auto ja selber herrichten müssen, durch das, dass ich die Autos selber alle repariert habe oder so, die ganzen Autos ja gemacht das war halt so, wo ich dann 18 Mal einen Führerschein gehabt habe, war vor mir schon klar, ich werde sofort gleich Rallye fahren, dann hat man ja gesehen, dass man mit dem Auto ja auch in andere Dörfer fahren kann und andere Leute kennenlernen kann. Dann habe ich gedacht, dann machen wir doch das mal Zeit zuerst. Halt als erst. Hab dann eine Weile ein Auto hergerichtet, hat überall Käfig das Ganze eingebaut, also natürlich einen Totalschaden gekauft, den hergerichtet, mit dem halt gefahren, relativ immer eigentlich erfolgreich. Dann hast du den wieder verkaufen können und so über sowas habe ich dann meine... Karriere oder mein, mein Anfang einfach finanziert.
1: Also das war ja sehr sehr spät heutzutage, wenn du irgendwie erfolgreich werden möchtest im Motorsport, dann musst du mit keine Ahnung mit vier anfangen, Car zu fahren und dann halt alles durch und du gibst Hunderttausende von Euros aus, damit du irgendwann mal in irgendeiner Rennserie mitfahren darfst.
0: Ganz genau, das ist das eben, das ist der springende Punkt und das ist das eben für mich auch. Deswegen habe ich meine Kinder da nicht mit reingezogen, weil das Glück, was ich gehabt habe, also ich habe, bin wirklich sehr gesegnet in Sachen car Kontrolle, glaube ich, darf ich mal sagen. Ja, Deswegen, geht so, ne? Ja, würde ich, schon ich, ich würde eher sagen, es ist ein bisschen zu viel, Plus bringt es oft nicht ganz auf den Punkt. Das ist mein Fehler, weil ich nicht immer alles so hinziehen kann.
1: Ja, das kannst du so nicht sagen. weil Also ich meine, ganz ehrlich, egal, wer jetzt da draußen irgendwie mit dir verglichen wird, du bist schon jemand, der unfassbar krass ein Auto bewegen kann. Ich empfehle nur jedem, hauen wir in die Notes mal rein, das Video anzugucken, wo wir zwei im Lancia Delta da diesen Berg hochfahren, wo ich mir wirklich, wirklich, da war Code Brown angesagt, äh, wie man heute in der okay. Renn, Rennfahrersprache sagt. Also ich habe mir wirklich in die Hosen gemacht, ähm, weil das so krank war. Und jetzt bin ich ja auch jemand, ne, der einigermaßen irgendwie weiß, wie man da an dem Lenkrad drehen muss, damit da irgendwas Richtiges passiert. Aber ich habe mir wirklich in die Hosen gemacht. Und das, du sagst jetzt so, ja, aber ich bringe das oft nicht alles zusammen. Du bringst es zu 99 Prozent immer zusammen. <lacht> das ist zumindest das, was ich ja. von dir kennengelernt habe.
0: Ja, gut, danke, danke. Also, also danke.
1: Ja, von dem her. ist
0: so. Ja, ah. gut, danke. Also, ähm, können wir wieder ein bisschen weiter zurück, weil das ist ja dann doch eins der Highlights gewesen, wo ich damals Rallye fahren angefangen habe. Eben 86 war ja Gruppe B. Da bin ich ja trotzdem zum Zuschauen immer noch gefahren und habe mir das angeschaut, was die anderen da so anstellen. Und mein Rallye-Auto damals war ein Kadett D mit 60 PS. Also eine volle Waffe. Eine richtige Granate. Genau, du hast also zu Hause erzählt, also relativ anderen fahren, dann sind halt die alle hinausgegangen: Boah, wo ist denn der Auto? Ja, das ist doch wie das ist dieses Auto. Dann die musst du lassen, das war ja nicht laut und nichts. Dann haben die halt alle so, ich weiß nicht, ob das so Sinn macht. Sind und die Frauen darauf abgefahren? schon, wenn das Auto gelaufen ist, nimmer. <lacht> <lacht> Weil es war halt keine Rakete einfach. Ja. Aber dann eben halt so beim Mitfahren ähm, hat man dann schon noch ein paar überzeugen können, durch das, was ich ja gemacht habe mit dem Auto. Und einige haben ja dann wirklich die Panik halt gekriegt. Also das war dann nicht ganz so einfach. Die haben das dann schon gemeint, also ob das gut geht oder so. Es ist mit diesem Auto eigentlich immer wieder gut gegangen. Und dann können wir auch nochmal kurz halt, mit diesem Fahrzeug, also 60 PS, bin ich eine Rallye gefahren, da waren 149 Teilnehmer dabei. Das war eine Winterrallye. Und äh, da war eine Landschaft Integrales, also kein dieser äh, Delta S4, also kein Gruppe B, sondern normale Integrale, die waren alle dabei, 149 Autos mit Allrad und alles. Mein Fahrzeug hatte Frontantrieb, okay, ein Sperrdifferential Und dann bin ich Vierter von alle geworden also alle, wo das mitfahren. ist unfassbar. Also alle, wo mitgefahren sind, also die ganzen Allradautos und alles, was da so dabei waren, und wer fahrst da so mit? Dann gehst da du auch so hinauf. Alle halt so, äh, da, da liegt doch ein Fehler vor, das, gut, <lacht> da das die Zeit. Da muss die Zeitnahme kaputt sein. <lacht> genau, und das war dann halt nicht der Fall. Und das war eigentlich dann schon so, über das habe ich dann eigentlich versucht. Aber gab es dann jemanden, der gesagt hat, hier ja, dieser Schelle, das ist ein unfassbares
1: Talent, den müssen wir fördern, dass, er, dass dich da irgendwann jemand rausgezogen hat und gesagt hat, Junge, du fährst jetzt hier für keine Ahnung, welche Autofirma? Gab's ja, was?
0: Dann bin ich eingeladen worden daraufhin zum ADC GAU Südbayern, also nur der kleine GAU. Und dann haben sie fünf andere genommen, weil das war anscheinend nichts. Wie? Ja. Da waren dann fünf andere, die Sie genommen haben? Da waren 20 Teilnehmer oder sowas und fünf bessere haben es dann gefunden. Also die waren zwar da in der Ergebnisliste hinter mir mit stärkeren Autos oder so, ich weiß nicht noch, was das da entschieden worden ist. Und Aber war das
1: dann irgendwie Schiebung? Hat dann irgendwie der Papa von den anderen fünf irgendwie äh, dem, dem Chef da irgendwie einen Hunderter in die Tasche gesteckt? oder?
0: Kann wie so kann nicht sowas an? kommen? Ja, mein also das sind schon natürlich... Ist ja alles verjährt, kannst du ja offen darüber reden. Ja, gut, das sind glaube ich schon irgendwie Seilschaften gewesen und ich war jetzt nicht unbedingt der passende Mann da. Also vom Reden, weil er einfach, etwas weiß das selber, ich sag dann schon, was man, wenn man was nicht passt oder so, genau. dann sei das halt und das kommt oft nicht ganz so gut um. Aber so wie ich in meinem Leben eigentlich bin, daraufhin habe ich eigentlich alles Negative in meinem Leben Positiven. Also okay, dann sage ich jetzt trotzdem und es wird einfach 61 weiter. 61 PS Ding. Ganz genau. Und so und ist es dann ganz so weitergegangen.
1: Wie ist dann weitergegangen? Also was waren denn die größten Erfolge, wo du sagst du sagst, so das war, das war so eine geile Zeit, da habe ich so krass abgeliefert und das war einfach krank, so fahrerisch auch, auch von Reisen her.
0: Muss man schon sagen, das war natürlich schon geil, das zu machen, ähm, mit dem Kadett diesen Erfolg zu fahren. Also ich denke, Rallye Deutschland wartet auf jemanden, der es schaffen hat, weil dann wäre das der neue Hero. Aber so damals, so, hm, wurde das eher ein bisschen totgeschwiegen. Aber für mich war es halt der Kracher. Das ist
1: eigentlich totale Scheiße.
0: Also ich meine... Ja, Gott weiß, was aus dem... Also wenn es wirklich damals halt so gewesen wäre, dass das weitergegangen wäre, Gott weiß. Ich weiß es nicht, es ist halt so wie es passiert ist. Nach diesem Auto haben wir dann eben halt die nächste Evolutionsstufe gezündet, ich habe den Kadett D mit 75 PS. <lacht> <lacht> Dass wenigstens ein bisschen Beschleunigung da ist und mit dem ging es dann halt so weiter. Und dann habe ich wieder also bei mir eine Opel Werkstatt hatten, dann haben wir einen Kadett E GSi aufgebaut, und mit dem also habe ich mal
1: ganz kurz, äh, sorry, hm? ähm, ganz kurz ja. du deine Eltern
0: hatten ein Opel Autohaus? Genau, also ein relativ kleines. Daher kommt deine große Vorliebe für Opel. Das kann man so ungefähr sagen. Also die, ist die, die immer noch da? Gut, das muss man sagen, aber jetzt ist Opel halt natürlich nicht unbedingt Opel. Also das, das ist nicht mehr so das, was halt früher war. Es war halt ein Aber Kadett. hast du
1: trotzdem noch so, dass du, wenn du so ein Opel denkst, dass du dann früher denkst und denkst so, ja, das schon, war schon eine geile Zeit so. Auf und du jeden Fall hast irgendwie also. so einen nicht gänsehaut wenn du, einen, keine Ahnung, aktuellen Astra siehst oder sowas. Aber hast du noch irgendwie so einfach ein warmes Gefühl, wenn
0: du ein Opel siehst? Auf jeden Fall, also die jetzigen ich mir, ich also ich merke es oft gar nicht, dieser ist ein Pichot, oder was ist es jetzt gerade, aber so damals als Gunner 400 oder sowas, das wenn du schon ja bloß erzählst, uah, da geht mir das Herz auf, das ja. ist einfach, das das war halt Opel-Zeiten oder die Heckantrieb, Kadett C, das waren halt Waffen, das war halt wirklich ein Wahnsinn eigentlich und das ist das, was man ja sagen kann, da ist halt eigentlich Opel damals geprägt worden über sowas. Okay, Karriere, wie ging es weiter? Dann, ähm, ja wie gesagt, dann habe ich einen Kadett E heute, halt, der hatte dann 150 PS und mit dem habe ich dann meine ersten Gesamtsiege gefahren, auch bei nicht nur Schnee, also auch beim Trockenen.
1: Gesamtsiege <lacht> bei Deutschland Rallys oder wo? wo so nationale bayerische
0: Läufe, also. Okay. Und was jetzt so schon nicht unbedingt schlecht war. Aber es hat halt immer noch gar keine Sau überhaupt interessiert Null. Also das hat halt niemanden, auch nur irgendwas. Du warst doch mal froh, wenn du fünf Liter Öl von irgendwo dann nur zusätzlich bekommen hast oder so. Also quasi von irgendeinem Sponsor. Genau, aber mhm. mehr ist halt einfach nicht gegangen. Und du hast halt einfach irgendwie schauen müssen, die Autos wieder repariert, wieder komplett zusammenbaut. Der ist dann leider, also mit dem, wo ich dann die erste Rallye gewonnen habe, auch wieder gegen so Lunges. Die haben ja doppelt so viel PS gehabt. Und das mit Allraten, der war zwei Raten. So. Dann habe ich das, wenn ich jetzt gewinne. Inzwischen habe ich dann die dritte. Äh also wieder
1: Du hast mit der Hälfte der Leistung mhm.
0: und mit der Hälfte
1: der Antriebsachsen, mhm. Mhm. nur Frontantrieb, hast du Allradfahrzeuge mit der doppelten Leistung fertig
0: gemacht. Genau. Gesamtsieg. Ganz genau, von allen. Und das gibt es doch eigentlich gar nicht, dass das
1: niemand gerafft hat. <lacht> äh,
0: äh, doch, ich bin zum dritten Mal eingeladen worden in diese Sichtung, bin zum dritten Mal nicht weitergekommen. Weil zum
1: dritten Mal irgendjemand anders… 15
0: äh, bessere hat halt da
1: Aber die waren nicht besser. Oder waren Sie besser? Na, wüsste ich jetzt eigentlich nicht.
0: Also ja, du bist Ohne war immer dabei, so bescheiden, Niki. war mal dabei, der, 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 wo wirklich auch nicht schlecht war, der ist dann auch mit deutscher Deutsche Meisterschaft gefahren. Das war schon nicht schlecht oder so, aber ich bin halt immer in meinem Budget eigentlich halt immer weitergefahren und habe dann über das halt eigentlich so das Ganze machen können. Okay. Was war dein größter Erfolg? Gut, das ist dann alles so weitergegangen. Ich bin auf ja verschiedene Marken gefahren und dann eben bin ich wieder zu Opel heute halt dann mit so einem Opel Astra Kitcar bin ich praktisch zweimal ähm, Deutscher Meister in der Zweiradantrieb-Klasse geworden. Halt das war halt schon geil, weil das Auto war natürlich ein Kracher. Da ist dann schon mehr vorgegangen. Das war ein 2 Liter Sauger, 309 PS. Äh, oh. 9.750 jahre Also man kennt ja jetzt den Sound noch früher vom, vom M3. Der war ja wirklich mhm. den Spektakel. Und das Auto hat das auch gemacht. Und bloß, leider gibt es halt fast keinen von denen. Mhm. Und das war halt schon eine Rakete. Und da bist du halt drinnen geguckt. Du hast deine Dachhutze auf, dann hörst du das Ansauggeräusch oben wieder, über das hast du ja nur mehr motiviert, du bist halt angeschossen, wie ein Wahnsinn. Ja. Das war schon mega geil. Ich
1: kann mich erinnern, also ich kann mich sehr lebendig vorstellen, wie du da im Auto sitzt und dich selber quasi motivierst und anfeuerst, intern, das Messer zwischen den Zähnen heutzutage, wenn dieser Moment kommt, schreist du ungefähr 200.000 Mal C Fix ins, äh, <lacht> ins tv mikrofon rein, worüber wir alle uns immer sehr, sehr kaputt lachen. Ähm, ich kenne ein Video von dir wo du mit einem Porsche eine Rallye fährst, wo äh, der Gaszug reist. Ganz genau das. Was macht ein normaler Rallyefahrer, wenn der Gaszug reist? Der fährt an den Rand und sagt, die Karre ist kaputt, äh, könnt ihr in Kilometer 8 äh, in der Rechtskurve, da steht der, da könnt ihr ihn abholen gehen. Was ganz, macht eine Schelle?
0: Ganz genau, das ist halt das. Ich habe einmal die Chance gekriegt, mit so einem Porsche zum Fahren auf. Das hat mich schon riesig gefreut. Das ist ja der, der Kracher schlechthin. Natürlich wenig Eingewöhnungsphase. Also der Maschine ja dann doch ein bisschen anders, da, kürzer übersetzt. Also 208 km/h ist das Ding dann halt bloß laufen. Und dann darfst du da endlich fahren. Geil, geil, geil. Und dann fahrst du auf einmal um so eine Spitzkehre und um, ziehst die Handbremse. Und dann auf einmal ruckelt das Ding mit Standgas. Wie So ein Pony reiten. <lacht> Ich schaust dir mal immer Gaspedal, was ist los, was ist los? Und äh, es bewegt sich halt nichts. Und dann halt da der Beifahrer, ja das war's dann, das war's dann. Nee, das war's nicht. Also man überlegt jetzt erst, was man machen kann. Äh, Gaszug, vielleicht hat das da irgendwie so. Und dann hat natürlich kurz aufgemacht. Und auf einmal Siegel so, da hängt dann dieses, dieses Eisen hat sich da so total aufgespreiselt. Okay, da muss Problem sein. Der Bau und Zug. Dann, äh, Genau. Mhm. Und dann da, daraufhin halt mit feuerfesten Handschuhen einmal da durchgezogen. Auf einmal hast du gemerkt, wie das Auto so einen richtigen Satz nach vorne macht. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist der Gaszug. Das haben wir jetzt Also wusstest
1: gemacht. du, dass das der Gaszug ist? oder hast nee.
0: du? Nee. Ich habe natürlich das Auto, ich schaue ja nicht an, was vorher passieren könnte oder sowas. Aber von der logischen, der Motor ist hinten, also muss ja irgendwo dieses sein. Es kann nur am Gaspedal. Also das Gaspedal war total lose. Mhm muss ja da an dem irgendwie was liegen, also, weil ich bin ja dann vor, mit dem Fuß unten rein, hab's zurück, vor. Das ist einfach total lappig gewesen. Es hat nichts mehr funktioniert. Also muss irgendwas im Gaszug sein? Muss das irgendwie sein? Dann haben wir angezogen, dann hat es ein Beifahrer, der einen Schrieb aus der Hand gehabt, weil auf mir geht es doch <lacht> wieder vor. Und dann ist halt losgegangen. Dann mit einer Hand halt wie der Superman, haben wir da gestanden, nicht so angezogen und dann oh, Attacke halt vor. Jetzt ist ja so, wenn ich die rechte Hand ja zum Gas geben, also links lenke ich, rechts Gas geben, ist mit dem Schaltwechsel natürlich ein bisschen schwierig. Das ist schwierig, schwierig musste mit der Nase schalten. <lacht> <lacht> ja genau, das war der aber nicht ganz im Flugbereich. Dann habe ich einem Beifahrer der erklärt, wann ich immer schalten muss. Das glaube ich nicht. Und dann hat der natürlich die Gänge nach oben gezogen, dann ist halt vorwärts gegangen. Also hast du ihm gesagt, drei, vier, fünf ja. oder was? Nein, ich habe dann immer schalten, dun, 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 das alles halt. Weil beim Runterschalten, da habe ich ja mein Gasseil wieder nicht mehr kennen, und habe einen ja Gang immer so runtergeklappt. Und dann, ja, dann hat gleichzeitig noch Zwischengas gegeben? Da so, Ja, das das jetzt nicht direkt, den habe ich dann schon ein mit, mit Kupplung und so. Das hat dann schon funktioniert, aber es war halt schon so ein bisschen ein Ritt. Und dann war ja diese Wertungsprüfung rum und dann haben wir keinen Service gehabt. Also es war keinen keine Mechaniker, war nicht erlaubt. Mhm. Dann habe ich erst einmal gefragt, der, was denn irgendwie so, oh, Da müssen wir aufhören. Sagt, äh, Jungs, ich fahre einmal mit dem Hobel. Äh, solange sich ein Rad dreht, wird gefahren. Da wird die Fahrt gar nicht drüber nachgedacht. dann habe ich so eine Schlaufe um das Ganze rum gemacht und habe es mit dem Kabelbinder praktisch um meine Hand rum und dann bin ich halt da wirklich angegurtet am Gaszug halt gewesen. Und dann habe ich zum Beifahrer halt immer so, ich sage mal, go, go, go. Und dann haut er immer den nächsten Gang rein, zieht halt immer an. Und ich halt dann da voll mit einer Hand halt immer am Gaszug gewesen. Runterschalten habe ich dann immer können. Aber du musst dir das halt vorstellen, du bist doch einen Wald durchgegangen, du fährst du mit einer Hand so durch und Drehzahlbegrenze, das sind dann 208. Und dann kommst du so da Arschleiter und musst du so gegenlegen. Mit dem. einer Hand? Mit einer Hand und die andere hat selber noch ganz oben zu mir Das war schon genau. <lacht> Aber wir haben es geschafft, also ich äh, bin auf dieser Wertungsprüfung von allen Teilnehmern dann doch nur die siebte Zeit gefahren mit einer Hand. Wie viele Teilnehmer waren da? Oh, 60 oder so. Du spinnst doch, wie kann
1: man, wie geht denn das?
0: Ja, das ist man im Weg. Mit
1: Handgas.
0: <lacht> ja, das war immer was Neues.
1: Gibt das, kann man das Video angucken bei dir auf dem YouTube-Kanal? Das YouTube -Kanal? ist bei mir
0: YouTube-Kanal, ich kann es nur okay, empfehlen. machen wir
1: auch in die Show Shownotes rein. Ähm, krass, also wirklich daran, das ist total beispielhaft für Nikki Schelle. Niemals aufgeben. Genau. Immer für die Sache, wenn ein Auto fährt, dann wird es Gefahren ausnutzen, Tracktime oder wie sagt man eigentlich
0: beim Rallyfahren, nicht Tracktime, sondern. Nein, du hast ja nur die Zeit, also von A nach B. Wenn du jetzt länger fahrst, bringt nichts. <lacht> Richtig.
1: Ja, das ist wirklich sehr, sehr beispielhaft und beschreibt deinen Charakter, finde ich, total treffend, weil du einfach niemals aufgibst. Krass. Also zweimal Deutscher Meister. Yep. Zweimal deutscher Rallye Meister. Ähm, danach warst du lange Jahre mit Suzuki unterwegs. Was ist da passiert? Was, was hast du da gemacht?
0: Ja, das war dann am Ende des Tages doch wieder auch mal noch mal wieder ein Glücksgriff. Also ich habe immer irgendwie schon Glück gehabt. Also es ist ja immer so, viele sagen, ah, du hättest schon mehr erreichen können. Nee, ich bin froh, was ich erreichen habe dürfen. Ich habe da mit Suzuki nochmal Weltmeisterschaft fahren dürfen und Asien-Pazifik-Meisterschaft. Das war eine mega Sache. Wo bist du da gefahren? Äh, bei der Weltmeisterschaft halt so <lacht> bei uns rum und dann. Ähm, also bei uns rum, sprich, sprich Griechenland, äh Monte Carlo, äh Italien, was waren da nur alles dabei? Norwegen. Nee, da, äh, da oben haben sie, mich, da haben sie mich, im Winter haben sie mich nicht brauchen können, Also, obwohl ja das mein Joke eigentlich ja, ja, wäre, wo, wo ich so gut war, da ist dann eigentlich leider nichts gegangen. Wales war dann noch und alles. Aber dann die Asien-Pazifik-Meisterschaft dann in Neuseeland zum Fahren. Also das ist ja. Vom Boden her und vom Untergrund her und die Kurven und alles, was ist da ist ja nur Kurve, da wird nur links, rechts und runter, da fahrst du dich ein im Wahnsinn her. Und Ich weiß, ich kenne ja. Da darfst du ausflippen, ha. da darfst du auch voll ausflippen. Das krasse ich ist, hör nicht auf.
1: Das krasse ist, der Niki sitzt vor mir und ist voll am Abgrenzen, am Smilen. Das Gesicht ist hochrot und du hast einfach nur eine Riesenfreude, dich nochmal daran zu erinnern, dass noch krassere ist eigentlich, Niki erwähnt in so einem Nebensatz ja Asien-Pazifik-Meisterschaft in Neuseeland und redet null über das Land Neuseeland, wo alle gerne vielleicht mal hinreisen wollen würden. Es geht nur um die Kurven die und den Untergrund, den es in Neuseeland gibt. Also ich, glaub, ich glaube, ihr merkt, wie sehr der Niki ein Automann ist.
0: Das schon, aber eben, es ist ja so, wenn du diese redi wertungsprüfung vorstehst, die sind ja jetzt nicht auf ausgewiesene Wege, also das sind ja nicht ausgewiesene Wege, sondern du kommst ja irgendwo total ins Hinterland. Und da kommst du an Stellen hin, also wenn die Wertungsprüfung aus ist, also wir machen unseren Aufschrieb, dann machst du eine kleine Pause oder sowas, dann bleibe ich stehen und schaue das Land an. Also ich liebe sowas, aber das war unglaublich. Da bist du an Stellen, du startest unten eine Wertungsprüfung, die geht am Meer los und dann Start kommst du bis auf 2100 Höhenmeter. Da fragst du ja... Palmen, alles, was so losgeht und dann oben bist in den normalen, wirklich Dschungel oder sowas. Also es mhm. ist unglaublich, was du so siehst. Aber das geht nur beim Training. Beim Fahren wäre es kontraproduktiv. <lacht> Wenn man schauen da. Du weißt das schön. Weiß, Schau mal, hast du den Baum da gesehen, mein lieber Beifahrer?
1: Der hatte richtig schöne Blätter dran.
0: Das ist natürlich nicht das, aber... Das waren natürlich schon die Sachen, also was man da erleben hat. Dürfen. Ich bin eben wie, der, äh, wie kommt man bitte von diesem Weilheim? Wie heißt
1: das nochmal? Landkreis Weilheim-Schongau. Genau. Also wie kommt man von dort nach Neuseeland? Und wie fühlt sich dann, nenne ich sein, wie fühlt sich der kleine Nicky Schelle in dieser großen weiten Welt?
0: Es sind natürlich vor Neuseeland geht es erst los. Also ich bekomme eine Einladung, dass ich zu Suzuki nach Japan kommen soll eben. Und das ist natürlich schon so, also ich war damals in Humpeswerk, das waren 4000 Einwohner. <lacht> mein Englisch ist inzwischen ja schon ein bisschen besser worden, weil ich ja für Opel gefahren bin und die Tests waren dann alle in England, also habe ich da wieder ein bisschen aufgeholt, aber es war natürlich ich äh, wie soll ich da hinkommen? Ich ich habe keine Ahnung oder was auch immer. Dann bist du da geguidet worden und es hat bei uns in der Werkstatt immer das Telefon klingelt, dann bist du da unter die ganzen also Einheimischen halt, die wo dort gestanden sind. Die Ureinwohner. Sind. Ganz genau, die kann man das sagen. Und dann stehst du dort und laberst, gestikulierend auf Englisch was runter, was der gegenüber ja nicht zickt. Die haben ja die da komplett. Also man ist ja schon so, wenn man sowas macht, Rallye also, ist ja nicht so allgemeine. Und ähm, dass alle hinter ihm stehen, ist natürlich nicht so ganz der Fall. Und wenn du dann natürlich so eine Eskapaden nano machst, dass du der, jetzt der, der, der da mit Händen und Füßen auf Englisch mit jemandem, dann denken sie alle, jetzt flippt er komplett aus. Aber eben, das war das Tolle. Die Einladung bekommen, du kommst da rüber und die setzen alles in dich. Die glauben, ja, du bist schon unser Mann. Also du bringst das rüber, weil ihr bei Opel ja den Frontantrieb entwickelt. Über das haben sie natürlich mit mir jemanden gefunden, der wo so Autos mitentwickeln kann. Was muss man beim Frontantrieb machen, dass wir mehr also, da Traktion ging's haben? Nicht,
1: da ging es nicht ums <lacht> Rallye fahren in Japan, sondern es ging um Suzuki
0: Autos entwickeln. Also keine Serienautos, sondern schon die Rallyeautos. autos ah, okay. Die wollten mit, ähm, da hat damals Super 1600, die Klassiker, das ist reiner Frontantrieb. So Kleinwagen sind das, also VW Polo und so Sachen, Opel Corsa und eben der Suzuki Ignis waren da dabei. Und aus denen heute. Halt Eins der schönsten Autos dieser Welt. Ich, ich bin einer der wenigen, wo so ein Rallye Auto noch hat. Also, ähm, es muss ja halt immer total schön sein, aber wenn man mit dem Bezug hat und der Sound und alles, was rüberkommt, ich liebe das Auto einfach schon und ich habe das erfahren dürfen. Äh, wir haben dann drei Teamkollegen gehabt und ich war einer, also ich war eigentlich der Entwickler von dem Ganzen. Dann haben wir einen jungen Japaner gehabt und einen Finnen, der war auch schon Weltmeisterschaft. Also der ist schon für Subaru-Werksfahrer gewesen. Das wird unser Champion. Halt. Der wird alles gewinnen. Und dann ist eben die erste Rallye, die Monte Carlo-Rally gewesen: 21. Wertungsprüfungen. Und unser finnischer Superchamp war halt kein einziges Mal schneller als wir. Du bist da auch mitgefahren? Ja, ich bin dann auch mitgefahren, mit dem Japaner auch, aber die, die sind ja nicht auf die Füße gekommen. Also ich habe die dann schon, und also unser Auto... Was hast du die dann schon? Äh, gebügelt, würde ich sagen. In den Grund und Boden gefahren? Sozusagen schon. Du also also das
1: doch auch mal, Niki. Du, du bist immer so, als wenn da irgendwie nichts wäre.
0: Ja, gut, das war, das war schon sehr geil, was ich da gemacht habe. Also das war schon sehr toll, Also weil das ist schon ähm, nicht so einfach gewesen. Aber ich habe da alles gegeben, also das war echt eine geile Nummer. Ähm, ich war vorher dann schon bei Tests in Japan und dann bist du heute halt zur Rallye gefahren und dann hast du das Auto geschaut. Also da, da hätte ich zwei Bücher vollschreiben können, was man verbessern muss. <lacht> und dann kriegst du das Auto und denkst du ja, okay, das wäre eine lange Saison, aber ich habe die Chance WM zu fahren, also Weltmeisterschaft. Also auf geht's und wir ziehen das durch. Und dann war unser Ziel, halt, damals waren die ersten sechs, hat es noch Punkte gegeben. Und sind wir 20 Teilnehmer warmer, einmal sollten wir in die Punkte fahren. Und das habe ich halt bei der ersten Rallye schon geschafft. Und ja. dann warst du natürlich der Hero. Und das in Japan drüben dann auch. Dann bist du zu halt so jeden Test abfahren und dann ging es halt wirklich auch voran. Also dann war das echt eine mega geile. Nacht.
1: Also dann haben die Japaner gesehen, okay, dieser Schelle da aus Bayern, der ist echt,
0: das ist ein guter. Genau, das ist jetzt äh, nicht so ein Äpfelpflücker oder so, sondern der, der kann schon auch Auto fahren. Und wenn er dann was erzählt, auch über meine Technik vom Auto, was ich halt auch gewusst habe, habe ich natürlich auch mit den Ingenieure wesentlich mehr Tipps gehen können. Und äh, da war ich dann oft schon fast immer Nummer für die voraus. Das ist ja so, wie jetzt wir sitzen, waren ja gegenüber zum Beispiel sechs Japaner gesessen und dann hast du gesagt, ja, wir müssen das machen mit dem Stabi und äh, alles auf Englisch verzollt, Antirol fahren und das alle, die schauen die alle so an. You understand? Yes. Really? Äh, uh,
1: no. <lacht> <lacht> und dann hast du, musstest du das nochmal langsamer erklären? Und dann oder?
0: ist es halt losgegangen und wir zeichnen alles. Ah, oh, now, yes, I understand. Oh, very good, very good. Aber es ist dann auch nicht jede Verbesserung dann so rübergekommen, wie ich es eigentlich abgegeben habe. Aber es war ein fantastisches Jahr, das alles zu mir erleben und ich habe es geliebt und es war super toll. Und aus dem raus war dann die Junior-Weltmeisterschaft. Ich war ja trotzdem schon ein bisschen alt. Wie alt warst du? 2002, da war ich 36. Und äh, dann haben sie halt wirklich gesagt, es soll bloß für junge Fahrer sein, bis 28. Und dann das war ist ich natürlich. Ein bisschen
1: rausgefallen aus dem Raster. Ganz
0: knapp. Also, ich habe mich nochmal sauber durchkämmt und gefühlt und so, aber <lacht> es ging einfach nicht. Ähm, von meiner Seite her muss ich ehrlich sagen, also ich fände es eigentlich besser, wenn Ältere mitfahren, weil, wenn die uns nicht bügeln, brauchen sie mit den Grässern noch gar nicht mitfahren. Hm. Also, das wäre mein Ding gewesen, aber dem war halt nicht so. Und daraufhin dann hat es geheißen, würden da für die Asien-Pazifik-Meisterschaft bei es auch noch jemanden, der wo da ein bisschen so das Team mit aufbaut. Dann habe ich Frauen und also Kinder, glaub ich eine Frau Frauen brauchen, die waren ein und drei Jahre alt, dann wir gesagt, da oh, fahren wir mal da hin. Und dann haben wir eine Zeit lang in Australien gewohnt. Und, Wie lang? Äh, ich war da eine längere Zeit, fast zwei, drei Monate und äh, mit den Kids seit halt eineinhalb, zwei Monate so waren wir da und das war auch mega. Surfers Paradise, hey, wer kommt da hin? <lacht>
1: Bist du gesagt?
0: Probiert es öfter oder sowas. Also, es war natürlich schon, also, du, das hat ewig gedauert bei mir, bis ich halt mit dem äh, Jetlag da auf die Reihe, ich bin halt in der Früh am und dann am Strand entlang gelaufen, halt so wie bei Baywatch, so ungefähr. Aber, <lacht> <lacht> und dann, ja, da waren wir dann, also schon, also waren natürlich sehr viele Fans, also, die, wo gemeint haben, dass ich der Spitzensurfer bin, dann zum Schluss bin ich bei Aufwärts gelaufen und die ganzen Haxen zerschnitten und dann schauen müssen, wie ich kommen, Es war ein Fiasko, aber es war eine schöne Zeit.
1: Okay. So, das war dann
0: 2003. 2003. Genau, 2003. So, und was hast du dann bis 2005 noch gemacht? 2004 bin ich dann noch deutsche Meisterschaft gefahren. Da bin ich für Suzuki ein Team in der Deutschen Meisterschaft gehabt. Da habe ich das alles machen müssen. Also Teamchef, alles herrichten, planen, alles was irgendwie geht. War auch eine spannende Nummer. Und äh, bis dahin, also ich habe praktisch die alten Ignis-Teile gekriegt. Und da wurde dann schon der Swift aufgebaut, wo halt... Ähm, ja, also das Auto war um Welten besser. Und ich habe dann praktisch den ganzen Käse noch alles zusammenfahren dürfen, was übrig geblieben ist an den Ersatzteile. Was und meinst du mit zusammenfahren? Ja, also die Teile haben eine bestimmte Laufzeit und da machen sie irgendwann die Grätsche. Und dann auf der anderen Seite ist so auch, ähm, hey, wenn einmal was abgestreift wird oder kaputt geht, es waren halt einfach Teile da. Und dann bin ich über Suzuki Deutschland halt da hingekommen. Dann hat es halt gekostet, also es waren vier von denen Super 1600 in der Deutschen Meisterschaft und wer halt dann der Beste ist und so, ja, wie unsere Chancenstänger. Dann habe ich jetzt gesagt, wir werden schon ein oder mal, ein oder das andere Mal vielleicht aufs Podium fahren. Dann wurde ich auf Zeiten gezogen, äh, wir geben da einen Haufen Geld aus und wollen bloß aufs Podium fahren. Was soll das denn? So ja, ich ja. Sagte, mit dem Auto haben wir so gar keine Chance. Ja, dann lassen wir es doch gleich. Nein, nein, das war ein Witz. Das läuft schon, wir gewinnen. Aber du wusstest nicht, ob wir gewinnen würden. Nee, mit dem Auto ist gar keine Chance gehabt. Das war jetzt halt, auf Schotter, war es gut. Aber, aber du wolltest fahren und deswegen hast du gesagt, <lacht> nee, das willst schon, Jungs. <lacht> ja, genau. Ernst? Ja, <lacht> Ist das verjährt schon?
1: Also ja, können schon. wir das die, die
0: Diejenigen haben schon aufgehört, leider weiß es ist okay. Aber es war trotzdem, also es war ein harter Kampf. Ich habe dann sogar zwei Räder gewonnen, die waren zwar auf Asphalt. Da hat es dann natürlich wieder ein bisschen geregnet und dann haben wir über das natürlich wieder was gut machen können. Aber es war auch ein tolles Jahr. Ich bin dann vize geworden und war eine lustige Nummer. Und hat schon gepasst. Fiete Meister ist er geworden, nebenher. Ja,
1: ja Niki, du, du, du kehrst dich immer so unter den Teppich selber. Äh, du musst mal, ja, keine Ahnung, da musst du gar nicht, wie du schon gesagt hast. Ne? Du bist halt zufrieden mit dem, was du erreicht hast. Und das kannst du auch, weil du sehr, sehr viel erreicht hast. Und das ist auch eine typische Eigenschaft von dir, dass du so bescheiden bist. Ich meine, andere würden hier sitzen und sich abfeiern und sagen, hier, zweimal deutscher Meister und dann noch einmal Vizemeister und so. Da war ich aber eigentlich schon 48 so ungefähr und das habe ich so nebenher mit alten Teilen, die ich, die ich bei mir zu Hause in der Werkstatt selber zusammengeschustert habe, habe ich ein Auto hingestellt, mit dem ich Vizemeister werde, wo andere Leute Hunderttausende von Euros mehr ausgegeben haben und es eben nicht geschafft haben. Das ist schon Wahnsinn, wenn du diese Geschichten hier erzählst, was du eigentlich alles erreicht hast, mit welchem schlechten Material.
0: Ja, danke, 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 danke. Ja,
1: so und dann 2005 habe ich dich angerufen. Ganz
0: genau, das war eben der Vollwahnsinn.
1: Also mhm. 2005 war es dann so weit, dass ich habe für eine Produktionsfirma gearbeitet und da ging es eben darum, ähm, Autotests zu machen. Also haben wir so ein Männermagazin, so hieß es damals Ganz auch, genau. so ähnlich, ähm, ein Männermagazin für einen deutschen Fernsehsender produziert und ich war da der Chef vom Dienst und ich hatte halt so einen Bürojob. Und ich musste dafür sorgen, dass diese ganzen Beiträge, die ganzen Filme und so weiter gedreht werden. Und wir haben eben jemanden gesucht, der gut Auto fahren kann und gut reden kann. Und dann haben wir ein Casting gemacht.
0: Und unter anderem haben wir der dich angerufen. Mhm. Genau. Das war zu der Zeit eben, ich bin für Suzuki ja, dann habe ich schon versucht, halt ein bisschen mehr in die Normalautoschiene auch zu kommen, halt mit Fahrzeugentwicklung etc. und alles, was da war. Ein Kitsashi hast du mitentwickelt, ne? Das
1: war eines. So 99,9% <lacht> unserer Zuhörer wissen nicht, dass es ein Suzuki Kitsashi Kisaki, gibt oder gab. Ja, ja, genau. Ich habe vor zwei Wochen, habe ich ihn auf der Autobahn gesehen und habe ein Foto gemacht, weil es... Der erste und einzige Kizashi war, den ich jemals auf der Autobahn gesehen habe. Genau. Obwohl ich jedes Jahr weiß nicht wie viel tausend Kilometer auf der Bahn bin. Ähm, also ja, Entschuldigung, ich habe dich schon Nein. wieder unterbrochen. Ja, mit
0: dem Kisashi haben wir ja noch ein anderes Problem dann gehabt, aber dazu können wir vielleicht nochmal später mal drauf zurückkommen. Ja. Nee, komm, so. machen wir jetzt direkt. Ja, äh, <lacht> <lacht> da haben wir ja sowas Tolles mal mitgemacht. Ähm, oder wir eben bei GRIP, ging es doch darum mit Kisashi, dass man... Äh, Blindverkostung machen.
1: Ah ja, genau. Blindverkostung ist, Niki und Matthias kriegen die Augen verbunden Genau. und wir mussten mit verbundenen Augen Autos erkennen. Mhm. Ob es Fronttriebler sind, Hecktriebler, was für eine Marke, was für ein Auto und so weiter und so fort. Und der Niki hat diesen Suzuki Kizashi mitentwickelt.
0: Genau, ich bin da äh, sehr viel äh, auch auf der Nordschleife Runden mit dem ganzen Fahrzeug gefahren. Als Entwickler damals. Genau, ich war mhm. einer von zwei, drei äh, Entwicklungsfahrern. Aber äh, kommen wir dann ein bisschen davor. Ich bin zu dem Dreh im hingefahren mit einem Suzuki Swift mhm. und fahre mit dem auf den Hof halt und dann kommt der Tonmann halt mir entgegen. Ach jetzt ist er schon wieder so ein Scheißkahn, Den haben wir doch heute schon eh schon gehabt. <lacht> dann denkt ich, blind. Das war der Frankie, ne? Genau, blind. Frankie Tonmann. Blindverkostung. Hm. <lacht> Hat das schon wieder verraten. Das war jetzt ein leichter Wink halt so. Ich weiß was für ein Auto kommt. Also es kann ja nur ein Suzuki Swift sein. Ja. Daraufhin ähm, ist das erste Paar an Autos gekommen, da war nichts dabei, auch jetzt kein Gegnerfahrzeug. Dann kommt das zweite Pärchen wiederum, also kann er ja nur als allerletztes Fahrzeug sein. Also dann ist das Fahrzeug 5 von der letzten Gruppe halt, also das Pärchen, fahren wir heute halt und das war hundertprozentig kein Suzuki nicht. Also habe ich gewusst, es ist ein Gegnerfahrzeug von einem Suzuki Swift. Und da <lacht> Dann ist der Matthias getriftet was die Fetzen geflogen sind. also dass das Heck quer gekommen ist und alles. Und ich war mir jetzt sicher, es muss ein Gegnerfahrzeug sein, also es ist ein Frontantrieb. <lacht> Und, und, dann, dann Vater, der Matthias und alles. Mir wurde dann das Auto nicht gezeigt und ich gesagt, das ja, muss ein Frontantrieb sein. Also komplett völlig falsch halt, natürlich. Und dann Was war
1: das nochmal für ein Auto?
0: Das war ein 3er BMW. ein 3er BMW, genau. Und der Matthias ist gedriftet, dass die Fetzen geflogen sind, immer arsch, heck, quer. Und du hast das nicht gemerkt, ne? Und ich bin halt drinnen guckt und für mich, da mein Kopf 100 Pro war, es muss ein Front, also, es muss ein, ein Fahrzeug zu einem Swift sein. Es muss ein Frontantrieb sein, was anderes gibt es gar nicht. Und ja, alles klar. Und dann habe ich ja das Fahrzeug nicht gesehen und wir sitzen in das letzte Fahrzeug rein. Für mich muss es ein Suzuki Swift sein. Ich sitze rein und merke beim Einsteigen schon, es ist der Kisashi. Also war das Fahrzeug <lacht> vorher ein ganz anders.
1: <lacht> Aber du hast den Kisashi schon beim Reinsetzen schon, Beim rein wusstest du sofort,
0: das ist er. Muss ich ehrlich zugeben, habe ich es natürlich Woran gibt's? hast du es eigentlich erkannt? Weil er so oft, ich bin ja auf der Beifahrerseite, ich bin mit dem Auto so viel mitgefahren. Also am Sitzfleisch einfach. Ja, so wie genau. sich der Sitz Gar,
1: angefühlt hat, daran hast du erkannt.
0: Ja Tür, Tür innen das ja. Ganze von zu machen. Ich habe genau gewusst. Ich habe ohne starten habe ich schon gewusst, was für ein Fahrzeug das ist. Und dann diese Blamage zu wissen, hast du vorher. Ja, du bist nicht mehr sicher ein Frontantrieb. <lacht> es war ein Heckantrieb, wo der Matthias quer gefahren ist, dass, dass der Rauch aufgestiegen ist. Oh mein Gott, so was Blamables.
1: Ja, das war eine Sternstunde. <lacht> Ja. das war unglaublich. War hat er mich wirklich blamiert. Äh, okay, also 2005, wir brauchten für diese Sendung genau. einen Autofahrer, der reden kann und Autofahren kann. Genau. Und dann haben sie dich angerufen. Ich
0: habe dich angerufen. Genau. Äh, Mathias, Kannst du dich nicht? Ja, genau. also du ich kann dich das mich sowieso nicht? nicht, aber ähm, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, sympathische Stimme, äh, denke ich mal, geil. Danke. Ja, das hat ich äh, <lacht> wirklich auch, äh, denke ich mal. genau, einer, der am gleichen Strang zieht, das kann bloß gut werden. Mhm. Ich habe da meine Brötchen bei Suzuki verdient, hauptsächlich. Und dann habe ich bei Suzuki angerufen, wie es ausschaut. Ich würde da gerne für Automagazin. also es geht drum M5 gegen C53 AMG. E63. E55. E55. Digga, das ist lang her, ne? Genau. Also, wo sie ESP nicht ganz zum Abschalten war, aber nichtsdestotrotz, ja. auf jeden Fall, genau. Und diese beiden Fahrzeuge. Bei Suzuki hat er und das geht ja durch. Also, weil das ist ja...
1: Also, ah. du warst quasi bei denen nicht angestellt, aber du hattest mit denen Genau. Und wolltest halt wissen, ob du mit einem Konkurrentfahrzeug genau. äh, im Fernsehen rumfahren darfst. Und
0: dann äh, kommt halt die volle Absage. Nee, das machst du nicht. Also, du bist ja für Suzuki da und machst ja nicht sowas. Das gibt es ja gar nicht. Nochmal nachgefragt. nee. Ist nicht. Ich dann natürlich den Matthias wieder angerufen. Dann, ja, wie, hast du keinen Bock, nicht? Na logisch, ich habe voll Bock auf das Ganze. Was ist denn? Ja gut, überlegst du nochmal, ob du einen Tag halt was findest. Und daraufhin dann, wie es ja oft ist, also wenn ich beim Sporteln bin, fallen mir dann noch immer gute Ideen an. Weil bei Suzuki hat nochmal angerufen, ist mir die Idee gekommen, wenn ich ja für Suzuki stehe und entscheide, ob Mercedes oder BMW besser ist, und dann aber trotzdem für Suzuki stehe, Bingo. Das ist so vorgetragen. Dann steht der Suzuki so, okay, noch besser da. Very, very good. Okay, go. <lacht>
1: <lacht> haben Sie es dir erlaubt. Dann habe ich es mal Ja, sehr gut. Und dann haben wir ja erstmal quasi wie so ein Casting gehabt, ne? Und dann kam, das hat der Daniel gedreht. Hm. Und der kam dann zurück, Nicky. Ich weiß gar nicht, ob du es weißt, was er gesagt hm. hat. Als er wiedergekommen ist vom Dreher, hat gesagt, der Typ fährt wie der Teufel, aber reden tut er kein Wort. <lacht> Und das ist natürlich, wenn man das heute so sieht, wir fahren, labern, lachen uns kaputt, freuen uns, ordnen ein, welches Auto ist besser, welches ist schlechter. Damals hast du wirklich in der Kache gesessen und, keine Ahnung, drei Worte gesagt oder sowas.
0: Was mein Fehler war, ich habe mich natürlich schlecht vorbereitet. Ich habe im Fernsehen sowas fast noch nie angeschaut, dass ich nicht gewusst um was das geht. Der gute Daniel hat sich dann hinten in das Fahrzeug reingelegt und hat dann mich immer gefragt, wie fährt er sich. Dann bin ich halt so voll trifft ums Eck rumfahren. Wie fährt er sich? Geil. <lacht> also, vielleicht solltest du mir den Satz aufnehmen. Er fährt sich geil. <lacht> also das war schon wirklich ein Gehumpel oder sowas. Aber eben aus dieser ersten Sendung habe ich eigentlich schon so viel gelernt, was denn eigentlich los ist. Weil es ist, viele von den Zuhörern glauben, ja, da ist ja nichts dabei oder sowas. Doch, das ist sehr, sehr schwierig. Und das auf den Punkt zu bringen und das zu Erzählen, ist für einige Zuschauer schon mal schwierig, mein Level zum... Erklimmen, aber dann deins, das ist natürlich schön. Nein,
1: nein, nein. Nee, du, du bist ja mittlerweile, also ich habe ja auch ganz am Anfang, Alter, wenn ich mir alte Gripbeiträge angucke, <lacht> da muss ich mich ganz, 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 ganz klein werde ich da und stecke meinen Kopf in den Sand und denke mir einfach nur so, Herr, äh, das also das geht gar nicht, finde ich. Wir haben jetzt natürlich, aber jeder, der irgendwas arbeitet, entwickelt sich ja immer weiter. Das kann man sagen. Äh, wenn er am Ball bleibt, wenn er weiter Bock hat. Deswegen, ähm, ja, also. Ich finde das schon sehr, sehr gut, was wir da machen. Da haben wir uns schön selber gelobt gerade, ne? Ja, ich mhm.
0: muss ja zwischendurch
1: wieder sein. Also, ich, ich merke, das Sitz geht schon wieder ein bisschen höher. <lacht> genau. Äh, so, dann haben wir das, also, du hast das zwei Jahre lang alleine gemacht, tatsächlich. Und dann kam die Sendung Grip dazu. Genau. Und da haben wir dann gesagt: so, Okay, da brauchen wir den Cheller auch. Hast du einen Moment bei Grip, den wir zusammen oder du auch alleine erlebt hast, wo du sagst: so Ja, das war schon, das war mein
0: schönster Moment in dieser kleinen, bescheidenen Show? Puh, es ist sehr, sehr schwierig, weil es sehr viele gibt. Also, mhm. soll jetzt echt, also, geht das Geschleim jetzt schon wieder los. Ich muss echt sagen, also, es ist ja immer ein Gaudi. Also, das Wichtige ist ja halt immer, wenn man Autos auf dem gleichen Level hat und dann einfach halt gewinnt oder knapp verliert, dann ähm, kommt ein ganz anderes Feeling auf. Oft hast du ein Auto, wo du, du jetzt wirklich nicht da gleich so nah dran bist, das ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, was mir immer sehr, sehr gut gefällt ist, wenn wir dann zusammenspielen müssen. So wie man doch da damals die Rallye doch da in Schottland oder wo man das so da war.
1: Das war das Allergeilste. Also da, da, oh, das haben wir ganz vergessen. Das war äh, unglaublich. Das oder? war wirklich unglaublich. Also Weil wir sind eine, eine Rallye mitgefahren in Schottland. Und ähm, <lacht> <lacht> dann können wir eine eigene Folge drüber machen. Junge, ja. das wird das wirklich ohne Scheiß. Wir reißen das jetzt einmal ganz kurz an. Also eine Rallye mit einem Land Rover Defender, der aufgepimpt war. Genau. Und dann bin ich der Beifahrer gewesen.
0: Nein, nein, aber am Anfang und, bist du gefahren und ich war Beifahrer. Genau. Weil es geht ja darum, also das ist jetzt schon mal sowas, man kann das nicht so einfach sagen, also wir sind auf Schotterwege gefahren und dann hast du von den Wege runter und voll durchs Gedöns durch, also durch
1: Also aber ihr müsst euch vorstellen, du fährst Road.
0: über so einen Waldweg genau.
1: und dann geht es rechts plötzlich ab in die Kapelle. Äh, Kapelle. <lacht> so haben wir es genannt. Jetzt kommt gleich wieder eine Kapelle. Und ähm, diese Kapelle war aber natürlich keine Kapelle, sondern es war einfach nur, dass der Weg für circa 50 Meter einfach quer durch den Wald ging. Genau. Quer durch den Wald und dann wieder direkt auf die Schotterstraße genau. den Schotterweg zurück und das war halt immer dafür da, dass man halt Bremspunkte hat und das ist, weil das Gelände glaube ich nicht so sexy war mit Kurven, sondern es war halt eher gerade Genau. und dann haben sie es so ein bisschen künstlich interessanter gemacht aber das war so krass, also ich bin, also das war halt die volle Matschscheiße mhm. und ich weiß noch, wie der Nicky mich gesehen hat Nachdem ich, also also ich bin da angekommen, bin gelandet am Flughafen ja, irgendwo. Dann bin ich mit dem Taxi zwei Stunden lang irgendwo da in die schottischen Highlands gefahren, keine Ahnung was. Ähm, die Heizung von dem Taxi war kaputt und ich und das Fenster war offen und das Fenster ging nicht mehr zu und draußen waren zwei Grad plus oder sowas. Und ich saß in diesem Auto mit einer Jacke, hat. Ich habe alles, was ich in meinem Koffer hatte, habe ich ausgepackt, um mich zuzudecken, weil es mich so todesgefroren hat in diesem Auto. Und dann bin ich angekommen. Wir hatten einen, Land Rover hat für uns ähm, ein Haus angemietet, weil es da natürlich keine Hotels gibt. Äh, da oben ein Haus angemietet. Und ich kam dann da an und sah das Haus nach zwei Stunden Taxifahrt im Friertaxi <lacht> und dachte mir so: Oh geil, die Jungs haben bestimmt was Schönes, warmes zu essen und die haben den Kamin angemacht und so. Und dann oh, schön reinlegen, ins warme Bettchen und so. Und dann komme ich da rein und die Typen stehen alle da mit dicken Winterjacken. Ich denke so, äh, Basti, Niki, was ist los? Die Heizung ist kaputt. Ich so, was? <lacht> ja, also genau genommen gibt es eigentlich keine Heizung. Ich so, ja gut, dann lass das Feuer anmachen. Es gibt keinen Kamin. <lacht> Ich so, das ja. darf nicht wahr sein. Ich habe wirklich in Rennunterwäsche, genau. Rennanzug und meine Balaklava, also diese Mütze, die man mhm. unterm Helm anhat, in der habe ich gepennt.
0: Genau, ich bin dann in der Früh hoch zum, zum Wecken. <lacht> ich hab so, wie wenn man das erste Rallye oder Rennen fährt, wo schon die, die Klamotten vorher hat. <lacht> so. Voll aufgeregt der
1: Matthias, ja. der, hat, der hat in seinem Rennanzug geschlafen. Das ist echt. Also auf jeden Fall kam dann der Rennanzug. Der kam dann erst so richtig zur Geltung, als wir dann an der Strecke waren, weil die Strecke, der Parkplatz, Parkvermehrer, wie das heißt, da, wo alle Rallyeautos stehen, der war halt unter Matsch, dass alles zu spät ist. Mein Rennanzug, mein war, Helm war und meine Schuhe waren in mega weiß, in richtig weiß, in der weiße Riese weiß. Genau. Ich war wirklich, ich sah aus wie keine Ahnung. Wie ein weißes Teletubby, so sah ich aus. <lacht> Ganz genau. Und, dann ist halt und die Schuhe waren nach drei Minuten einfach nur schwarz.
0: Unten, das war dann natürlich schon der Wahnsinn. Und dann natürlich war man natürlich schon in der Aufmerksamkeit der anderen Teams. Also die <lacht> haben natürlich dann dementsprechend gesagt, das wird zwei Fahrspannung. Und dann war das Auto ja natürlich ein Rechtslenker. Wir haben ausgemacht, wer fährt. Und steigt natürlich wieder ins falsche Seite ja, genau. wieder ein und so. ähm, Es war dann schon, also von dem her war es halt mein Teil heute halt am Anfang, weil das auf der, als Beifahrer zu so auf die Reihe zu bringen. Und es ist ja das eben auch, man muss ja jemandem vertrauen. Ich muss ihm ganz ehrlich sagen, das habe ich natürlich bei dir. Und es war dann wirklich sehr, sehr lustig dort zum Fahren. Also wir haben sehr, sehr, sehr viel gelacht während der ganzen Fahrt. Das war echt ein, 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 eine, so eine Gaudi. Ähm, unser erster gemeinsamer Rallyeinsatz.
1: Unser erster und letzter gemeinsamer Rallyeinsatz. Leider, ja. ja. Niki, wir haben jetzt so ein bisschen eine Geschichte. Ähm, wir wissen, wie du zu Group gekommen bist. Wir haben so ein kleines Quiz vorbereitet. Uh, und damit würde ich jetzt gerne, gerne starten, weil das sehr, sehr lustig ist, mit dir zu quizzen, <lacht> ähm, weil du einfach immer daneben liegst. <lacht> das war's eben, das ist
0: es eben. <lacht> Sound on. Welche Karre klingt so?
1: Automatlich Nummer 1, bitte. Also sind sehr, sehr schöne Geräusche, ne? Das ist auf jeden Fall 8 Zylinder. Herrlich, da hat sich mal einer Mühe gegeben, ne, mit den Geräuschen.
0: Jetzt halt auf jeden Fall, weil ich habe schon andere gehört also aus den anderen das war schwierig. Also äh, Mercedes ist ja auch hundertprozentig klar, aber dann ist es so, ich würde eher sagen, dass es ein E63 ist.
1: Würde ich auch sagen, was natürlich, die wissen ja, wer hier sitzt, ne? Und das erste Auto, was du gefahren bist, im Fernsehen? Das C55. Nee, das war ein E55, Niki. Aber dafür haben sich die Gangwechsel zu gut angehört und so. Nee, Na, der war es ja nie. Ja, das war ja Und,
0: und das war ja auch ein D Kompressor war das. Kompressor, genau. Das war nie. Ja, dann, dann
1: ist es ein E63. Mhm. Ich denke mal auf. Ja, okay, wir haben uns vertan, es ist ein C63. Ja, aber das gilt trotzdem. <lacht> ja, so.
0: ich wollte es dir mal sagen. Also du könntest auch nicht genau sagen, ob es ein AMG GT ist. Also ich sehr es ja ungefähr genauso. an.
1: Okay, dann nehmen wir das Automatly Nummer 2, bitte. Das hat sich aber gut angehört. Das war fünf, also hat sich ein bisschen angehört wie ein Fünfzylinder.
0: Na. Ja. Doch dieses. Also, ich finde auf jeden Fall auch wieder ein Achtzylinder. Ein Achtzylinder? Ja, würde ich sagen. Niemals. eher so ein, in so ein englisches Ding da, das wo nicht irgendwie. Achso, das war ja hinten hinten raus, war es so dann doch DSG, also Getriebe schalten.
1: Mach nochmal bitte. Was
0: ist das für ein Geräusch? Benzinpumpe. Das ist so eine Pumpe auf jeden Fall. Benzin. Das ist doch kein Doppelkupplungsgetriebe. Ja, jetzt nicht, aber nachher kommst du dann schon. Vielleicht sind es ja schon die nächsten zwei Autos. Aber so richtig schmalz, oder nicht? Fünfzylinder. Ach jetzt hat's schon ja.
1: Also das hat sich angehört wie, ja. ein, wie ein Audi Sport
0: Genau. Das könnte eben sein von eben Benzinpumpe, dass das am Anfang hat. Ja. Das Benzin oder eben halt Getriebepumpe, irgendeine Tiefpumpe oder sowas. Und mal reingucken. Ja. Also Sport oder was? Hm.
1: Audi RS3. Hm? Ja die Türen, die Türen klingen viel zu modern. Hm, stimmt. Ja, aber der RS3 hört sich so an. Das sind Fünfzylinder, ne? Mm. Gut, macht ja nichts. Ja. Also ich finde gar nicht, dass wir so schlecht waren, Niki. Weil wir haben zweimal die richtige Automarke rausgefunden. Wenn man es so sieht, ja. C63 oder E63, hörst ja. du den Unterschied einfach
0: nee. nicht? E ähm, hätte es nicht sein können, außer er fährt im Zweiradmodus weg, weil du hast erklärt wie die Hinterräder schaden. Da ja. so muss ich jetzt im Nachhinein sagen, völlig ah, falsch. Hätte
1: man herleiten können.
0: Ja, aber das, das war eben diese Herleitung über den AMG GT, dann hätte er sagen müssen, war eigentlich scheiße. Ich kann es nicht sein, weil das Allrad ist, der ja nicht wird außer du fährst halt in äh, zwei WD-Modus. Das ist wieder der
1: Perfektionist Schelle.
0: Jetzt kommt es doch ist ein bisschen krass. durch, gell? Ja, 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 das ja, ist ja, meistens ja. immer zu spät, da ist die Sendung auch immer rum.
1: Das Schöne ist, hier ist nicht rum. Ja, hier Gott. ist rum, wenn wir aufstehen und nach Hause gehen. Also, Nächste raus, auf geht's. Nächste. Niki, hast du schon mal fricklige Situationen gehabt? Wir haben natürlich über viele Unfälle schon geredet von dir. Ähm, hast du schon mal irgendwas gehabt, wo du gedacht hast, okay, jetzt das war's jetzt, bin ich gleich tot?
0: Ja gut, also es geht ja dann zu schnell. Du hast dann oft gar nicht die Zeit, dass du merkst, ob jetzt was, was Grobes passiert oder so. Also einmal haben wir uns schon wirklich heftigst überschlagen oder sowas. Also da war ich eben da hat es einer vorher nicht Platz gemacht, dem habe ich dann geholfen, den Radius der Kurve zu erweitern. Und, also du
1: hast ihn ausgeschoben?
0: Sozusagen. Und, <lacht> und daraufhin wollte ich die nächsten Kurven halt meine Zeitverlust wieder gut machen und bin einmal zu weit rausgekommen, dann bin ich im Heck am Telegrafenmasten hängen geblieben und dann sind wir halt so eingestochen in so einem Überweg, der wo dann kommen ist, dann hat es uns halt vorwärts hochkant überschlagen, dann haben wir noch 25 Meter noch mehr an Telegrafenmasten niederzunden. Alter! Und dann ist die Schnauze eben also auf dem Teer entlang gerutscht, da hat es dann eben die Nockenwälderäder durchgeschliffen, war der Motor natürlich auch im Arsch. Dann sind wir nochmal aufgeschlagen und dann am Ende waren es dann halt nur noch ein Rad am Ganzen. Und dann waren wir so an der Kante halt und da haben sie vorher die Wiese gemäht. Dann hat er unten noch das Brenner hochgefangen. Oh aber ähm, wir haben es dann mit Bordmittel ausgebracht oder sowas, aber das Auto, da waren dann Türen raus und so. Und heute, heute heuer, so es ist nichts passiert. Auch dem Beifahrer, was ja immer für mich eigentlich das Wichtigste ist. Da bin ich sehr, sehr froh drum. Und ja, aber es ist, wenn man so sagt, es soll nichts passieren, klar. Aber wenn es halt dann ist, dann ja, das ist das immer eine blöde Nummer.
1: Was war das Geilste, was du jemals in einem Auto erlebt hast?
0: Es ist natürlich schon, wenn man gewinnt, ist es immer, also da wo ich mit dem unterlegenen Material, das ist schon mega, also dieses Gefühl. Aber bei mir ist immer so, ich, ich, ich ziehe mich ja dann zum nächsten, dass es wieder irgendwie weitergeht. Es muss immer, es gibt keinen Stillstand. Nicht? Du kannst ja nicht sagen, boah, jetzt endlich habe ich es erreicht. Nee. Also ich würde auch morgen, wenn es wieder ginge, jemand würde sagen, okay, fahren wir deutsche Meisterschaft, auf geht's, dann wäre das mein nächstes Projekt und dann will ich da meinen nächsten Erfolg haben und dann ist das mein nächstes Highlight. Ein paar Staccato-Fragen, kurze Antwort, kurze Fragen, kurze Antwort. Absolutes Traumauto. Ich komme wieder zum rally fahren zurück, wäre natürlich dieser Landschaft LTS 4, was wir schon mal miteinander gefahren haben. Das ist und bleibt mein Traumauto. Ich würd's, Wenn ich das Geld zusammen hätte, würde ich mir das gerne holen. Ich muss ja nicht Daily Drive oder so, sondern aber einfach in die Garage runtergehen, Tür aufmachen, wieder anschauen und dann so denken, was man so alles, ach geil. Und das, das, da, da kommt einfach die Emotion und das ist für mich einfach ein Wahnsinn.
1: Aha, das Auto haben wir in die Schonot reingepackt, kann sich jeder angucken. Mein absolutes Albtraumauto, wenn du das hättest und ich müsste mal wieder mitfahren. <lacht> Bestes Rennauto, was du je gefahren bist? Der Lancia. Hässlichstes Auto, was du jemals gefahren bist?
0: Ähm, ich bin Saschi. Nein, überhaupt nicht. <lacht> Ich muss ganz ehrlich sagen, wie, wie heißt denn der? Fiat Doblo bin ich von einem Bekannten. Fiat weil ich, Doblo? Nein, nicht Doblo. wie heißt? Multipla. Der? Multipla, so ist der, wo drei vorne sitzen und alles. Das ist schon,
1: das Auto mögen wirklich sehr,
0: sehr wenig Leute. Na, das war, also, ich wollte es unbedingt mal fahren. Ob es mich fahrerisch überzeugen könnte, auch nicht, auch nicht. Das schönste Auto, was du jemals gefahren oh, ist auch, Da muss ich ganz ehrlich sagen, da hängt bei mir eben der Hang auch mit... Hässlichkeit auch und da muss ich eben sagen ist wiederum der Launcher, weil er ist nicht die Schönheit, aber es ist wenn du das O oder sowas, das ist komplett für für Performance gebaut oder sowas. Diese ganze, du baust dir das Heckteil weg, das Frontteil weg, das schaut jetzt nicht richtig toll aus, aber es ist für sich, weil ich heute halt weiß was da drunter ist und jedes Eck oder sowas ist durchdacht. Da hinten sind nur die Lader und vorne ist nur das drinnen und da ist das. Das macht es dann wieder schön. Zum Beispiel also äh, Mini Metro, das war auch so ein Gruppe B Auto war, ist ja auch eigentlich mega hässlich, <lacht> genau. Aber eben, wenn du das siehst... Der Delta ist auch mega hässlich. Ja, eben, das meine ich. Aber durch das, weil die Performance das da drunter hat, dann gefällt's es mir wieder. Also die Funktion macht die genau, Schönheit. ganz genau. Das ist es für mich. Und wenn du jetzt mal wirklich sagst, okay, das ist jetzt einfach nur ein Auto zum
1: Hingucken. Was ist das schönste Auto, Niki?
0: Ja, so ein 911er ist schon geil. Also egal, was für eine Baureihe. Es ist ja eben, wenn man die aneinandersetzt, du so stellst mal wieder die Evolution, so ist der worden und so ist der worden. Also das ist schon zeitlos eigentlich für mich. Aber ich, ich finde zum Beispiel so, so alte Ascona 400 oder Manta 400, finde ich auch geil. Also die haben auch von der Form her, machen einfach Du sagt, Zeit. du sollst dich festlegen, Niki. Ja, ich bin schon ganz festgelegt. Also das, <lacht> das ist so schwierig. Das,
1: ich, ich kann da nichts sagen. Das ist echt schwierig. Okay, macht nichts. Vielleicht kannst du es bei der nächsten Rubrik besser. Okay. Jetzt da geht es um entweder oder Entweder oder Rolls Royce oder Mazda MX5? Rolls Royce. Wirklich? <lacht> ja. Weißt du, was der MX5 ein geiles Auto ist?
0: Ich weiß es eben. Aber in Rolls-Royce bin ich noch nie gefahren. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre einfach schon geil. So im Ort umeinander zum Brezen holen und so fahren. <lacht> und zum Einkaufen. Und die Marke würde hinten aussteigen. Das wäre ja. einfach das wär's. <lacht> Formel 1 oder Rallye WM? Na, da brauchen wir gar nicht reden. Rallye WM auf jeden Fall. Was stört dich an der Formel 1? Es ist Rundschrecken allgemein. Ich bin ja durch meine Spontanheit, weil es nicht immer so klappt, je öfter ich jetzt immer eine Runde fahre oder so, ja. da kann mal irgendwas passieren, weil so ab der siebten, achten, denke ich mir, naja, jetzt wissen wir, wo wir Bremsen probieren, wir es einfach nochmal später und dann klappt es meistens nicht und dann ist wieder alles im Eimer oder so. Und beim rallyfahren ist es einfach so, da versuche ich beim ersten Durchgang das alles optimal hinzubekommen, dann klappt es beim zweiten, weil du kommst ja dann... Einen halben Tag später wieder an diese Stelle erst hin. Also, dann, da kommst du dich gar nicht zu so orientieren. Mhm. Ähm, du musst immer alles geben. Und äh, da eben halt ich früher nicht so viel Car gefahren bin oder sowas, deswegen ist Rundstrecke nicht ganz so für mich. Mir wird es mal eine oder meinen Tag Formel 1 fahren. Mega, aber da gibt es nichts gegenüber einer Rallye. Okay. Schongau oder New York? Naja, Schongau.
1: <lacht> Hätte ich nicht anders erwartet. <lacht> ja. Auto selber waschen oder waschen lassen? Selber waschen. Der größere Fahrspaß über Bergstrecken, Berserkern oder über Küstenstraßen gleiten?
0: Ah, da bin ich schon eher Bergstrecken.
1: Nie wieder Rallye fahren oder nie
0: wieder vor die Kamera? Nie wieder Rally fahren? Puh, das ist natürlich, äh, ich, ich hoffe, du was mir nicht für krumm. Ich, würde, ich hoffe immer noch mal in meinem Leben, dass ich vielleicht noch nochmal einmal die Chance bekomme, wirklich eine mega geile Rallye zu fahren und da würde ich halt alles eigentlich stehen lassen. Das nächste Rennen, Wallbergfahrt oder Nürburgring? Puh, das ist natürlich schwierig. Das ist eine gute Frage. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Wahlberg fahren war schön, aber äh, also sollte ich die, die, das gleiche Fahrzeug nochmal vorbekommen und halt wirklich einen ganzen Tag fahren, dann würde ich einen Wahlberg nehmen. Aber einen ganzen Tag natürlich Notschleife ist schon mega. Die größere Legende, Walter Röll oder Niki Lauda? Für mich natürlich schon.
1: <lacht> Ihr müsstet ihn grinsen sehen. Der hat gegrinst wie ein fünfjähriger Lausbub, der gerade eine Packung Kaugummi aus dem Supermarkt geklaut hat. Und hat währenddessen rechts oben hingeguckt und sein Gehirn hat so krass gearbeitet. Und wir sind gespannt auf die Antwort.
0: Gut, also ist natürlich klar, mein Idol auf jeden Fall Walter Röhrl. Aber eben natürlich, ähm, wir hatten damals in der Schule, wir waren 47 äh, Kinder. Und es gab in äh, einer Klasse. In einer Klasse. <lacht> ja, und wir hatten natürlich äh, sechs Nikoläuse. Mm -hmm. Und dann eben, da ich äh, ein etwas oder damals schon ein bisschen so Auto Autoaffin war und etwas lauter war, war ich natürlich dann der Niki lauter. Ach du warst der Niki lauter. Und so war ich dann. Wie, so hat die Mutter von Niki Lauda, manchmal, lauter, Mama lauter. <lacht> ja, so und, und so hat es dann Krasn eben halt über das dann äh, kam der Niki aus mir. Also ist der Niki schon? Na, äh, auf jeden Fall Walter. Walter bleibt immer und wird immer bleiben. Das größere Genie
1: am Lenkrad, Michael Schumacher oder Walter Röhl? Boah,
0: ja, boah, da ist immer eine schwere Frage. Genau, da geht es ja halt auch darum, was man für eine Sportart sieht. Ja. Und für mich heute halt dann auf jeden Fall wirklich Walter Röhl, weil ich heute halt über den Rally Sport komme. Sollte natürlich Kart fahren, Rundstrecke fahren, werden natürlich die meisten dann einen Schumacher nehmen. Die nächste Runde Nordschleife mit Diet Müller oder mit
1: Matthias Malmedie als Beifahrer?
0: Dann nehme ich doch immer nur dich. Was da mit? Du musst ja nicht sagen. Ja logisch nehme ich dich mit, mit. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Diet ist da unbedingt... Es wäre natürlich mal interessant, einen Diet so als Beifahrer haben, kommt auch aufs Auto drauf an, aber immer mit dir, weil es ist ja dieses... Du sagst ja dann auch so, oh, da wäre jetzt hier ein bisschen weiter rechts. Ja. ja, und das ist das, wenn ich mit dir fahre und fahre so, oh, Matthias, da können wir mal eher ein bisschen weiter außen. Machen. Und ein bisschen der
1: später bremsen. <lacht> Ganz Autobahn. genau. Ja, das ist das Geile, wenn wir zusammen wie wir uns gegenseitig coachen und wie wir uns gegenseitig auch verbale Ohrfeigen geben ja. äh, über den jeweiligen Fahrstil von dem anderen. Das ist so sensationell. Ähm, nächste Frage ist auch sehr, sehr lustig. Das gefährlichste Fortbewegungsmittel? Segway oder Rage Motorsport Buggy?
0: Also, ich muss mal kurz raus. Also für mich persönlich, äh, Segway, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich einen sehr krassen Unfall mal gesehen. Und da muss ich echt sagen, das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Oder was, was sagst du, Matthias? Ja. Segway ist
1: wirklich, dieses Fortbewegungsmittel hätte nie entwickelt werden dürfen. <lacht> ja.
0: Also Offroad-mäßig auch nicht.
1: Wir waren da mal auf so einem Dreh, äh, da ging es darum, wer ist der König von Grip, äh, Diet Müller,
0: Nicky Schelle oder Matze Malmedi.
1: Und äh,
0: da. Ich lass ich mir den Schlaumeier raushängen, das war nicht der Diet, das war der Helge. Aber der Helge dabei. Der fertig. Der Helge ist doch mit dem Enduro-Moped hinterhergefahren. Ach ja, stimmt. Und ich bin mit einem E-Fahrrad gefahren. Wo, ähm, also es ging um E-Fortbewegungsmittel, e Elektrofortbewegungsmittel. Nur in einen. Und äh, ich bin also die ganze Zeit 20 bis 30 kmh. Also dieses E hat mir gar nichts geholfen, sondern mich eingebremst vom Gewicht her. <lacht> Und ich äh, bin hinter, hab ja, weil wir unterschiedliche Startpositionen gehabt haben. Es hat eine Zeit gedauert, bis ich an Matthias endlich dran war. <lacht> <Und> dann, <lacht> ich bin so fast gleich auf, <lacht> hörst du das auf der Seite, schaust du so, wie der Matthias da so einen kleinen Putz, Puzzlebaum
1: hinzaubert. <lacht> einen kleinen Puzzlebaum? Alter, ich habe um mein Leben gekämpft im Krankenhaus danach.
0: Ich habe es erst dann spät, aber äh, ich dachte, es geht ja um eine Challenge Ich bin nicht weitergefahren.
1: <lacht> ja, das ist ja immer das Geile bei diesen Drehs. Es ja, ist egal, wer sich verletzt oder wer irgendwie stehen bleibt. Man, es wird einfach nicht darauf geachtet, weil man muss erstmal gewinnen und dann kann man sich darum kümmern, was ist mit dem Ganz anderen. Genau. was ist denn los? Äh, und das war wirklich krass. Mich hat es halt so versetzt und ich bin über den Hubel gefahren und dieses Ding hat halt nur eine Achse. Und dann bin ich so ins Truling gekommen, bin hingefallen, habe mir wirklich mit einem lauten Schrei, ich muss mal ganz kurz ein bisschen weiter weg, der sich ungefähr so angehört hat, ah! so, <lacht> aber zehnmal lauter. Unfassbar, es hat so weh getan, habe ich mir die Schulter gebrochen. Vier Wochen, glaube ich, musste ich also so eine komische ja, ja. Schleife tragen, wurde operiert und keine Ahnung, es war wirklich eine Aber er hat überlebt Odyssee. und sitzt jetzt
0: hier. Es war, ja. es war Aber es tut heute
1: noch weh bei manchen Bewegungen. Also definitiv der Segway, das unfassbar Fall. gefährlichste Fahrzeug. Schon gehört nun mal fast, also wirklich verboten. Und das, das Lustige ist ja, dass die mittlerweile fast aus allen Städten wieder weg sind. Mhm. Es gibt diese segway touren nicht mehr. Weil es zu gefährlich weil's ist. Weil so es gefährlich ist einfach. Ich, Kinder, setzt euch bitte nicht aus, stellt euch bitte ne, nicht auf den segway. segway.
0: Und fahrt mit den Händen um. <lacht>
1: Entweder oder, Niki, hast du so ungefähr so wie ich das machen würde gemacht. Nämlich, okay. dass man sich eigentlich nie entscheiden kann und immer stundenlang rumlabert, um, um irgendwann auf eine Antwort zu kommen.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, aber <lacht> das ist echt schwierig. Wer hat dir eigentlich
1: das Autofahren beigebracht, Niki? Da muss ich ganz ehrlich
0: zugeben, selber. Da ich bei so viele Leute mitgefahren bin, als Beifahrer vom Rallye-Fahren her, die wohl ja schon zügig gefahren sind, wo du dann einfach halt merkst oder sowas, das wird jetzt gar nichts, was du so veranstaltest.
1: Also du hast am Beifahrersitz,
0: obwohl du noch nicht selber Auto fahren konntest, gesehen, dass sie nicht Auto fahren können. Dass das halt falsch ist. Also der fährt viel zu weit draußen, der fährt da falsch und dann da. Aber woher hast du das Gefühl gehabt? Das ist eben, die, was ich mir schon zutraue, dass eben halt dieses Car-Controlling-Gefühl immer schon da war. Also das war einfach in mir. Kommt das aus dem Kinderwagen oder woher kommt das? Also wir haben schon ganz am Anfang wirklich Rallys nachgespielt also mit den, mit den Autos in der Hand und so und dann hat man da äh, Zeiten gestoppt und ist da so einfach gefahren und dann hast du das im Fernsehen angeschaut, wenn du das gesehen hast, der trifft ja jetzt zu weit raus, das nimmt ja den Schwung weg und dann eben auch vom Skifahren her hat man ja auch ein bisschen was gewusst, oh, wenn du zu quer stehst, ist auch wieder nichts. So habe ich das Ganze eigentlich umgesetzt, dann bist du da mit mitgefahren. Du hast ja dann gesehen, wenn der total quer in Kurven reinfährt, dann hat er zwei Gänge runterschalten müssen, dass er mhm. wieder losfahren total total an. Das, das dann wird jetzt nichts oder so. Eher hat er Boah, geil, <lacht> und alles, quer und alles. ja aber an der falschen Stelle. Du musst vorher querfahren, dass du schnell hinten rauskämpfst. Und über das habe ich dann eigentlich halt so meine eigenen Züge und habe das dann eigentlich durchzogen. Und wie gesagt, diese eine Rallye, wo ich dann eigentlich so gut war, habe ich dann halt gewusst, es muss ja gut sein, was ich mache. Also da brauchst du jetzt nicht recht viel. Und dann habe ich einen Bekannten bei uns im, im Freundeskreis gehabt und der hat mir dann eigentlich ein bisschen erklärt, diesen großen Erfolg, was ich gehabt habe, dieser vierte Platz, auf dem, wo ich eigentlich so stolz war und alles. Ja, das musst du erst mal wiederholen. Also du kannst nicht bloß mal sagen, das war jetzt Highlight und an dem bleibt. Da habe ich dranbleiben müssen und der hat mir dann auch schon weil so gesagt, ja, schau mal, du fährst ein bisschen zu wild oder so und nimm da mal ein bisschen mehr raus. Der hat mir ein bisschen was erklärt. Aber wie gesagt, ich habe mir dann selber immer an die Nase gefasst. Wenn das Ergebnis auch nicht toll war, dann habe ich einfach immer was ändern müssen. Es war dann zum Beispiel auch, wo ich da äh, Zweiraddeutscher Meister geworden bin und dann auch, ja, heute warst du wieder geil, du hast gewonnen. Ich habe gesagt, na das war nicht gut. Das war wirklich mal meine, eine meiner schlechtesten Rallyes. Ich bin von den acht läufe einmal nur Zweiter geworden, habe alle sieben anderen gewonnen. Aber da war ich auf dem zweiten stolz, weil ich besser gefahren bin als wie, wo ich auch gewonnen habe, wo ich es nicht toll gemacht habe. Da hast du ja trotzdem gewonnen, aber es war nicht so toll.
1: Aber das ist auch was, muss ich mal einen kurzen Querverweis mhm. machen, was der Röhrl auch immer gesagt hat, auch hier im Podcast, mhm. dass das das ist, was ihn immer so weitergetrieben hat, dass er einfach für sich es hat ihm nicht gereicht, wenn er gewonnen hat, sondern er hat mhm. gesagt, nee, ja, er habt zwar gewonnen, aber es war nicht gut genug und ich bin genau. einfach nicht perfekt gefahren und genau. er war immer dieser Perfektionist,
0: der du offensichtlich auch bist. Ja genau, das war für mich dann da habe dann einfach gewusst, ach, da hast du was hergeschenkt, das war jetzt nicht optimal und da, das ist bei beinahe schief Das war jetzt nicht so toll. Gott Das hat dann ein bisschen dauert aber dann hat man schon trotzdem gefeiert. Das war dann schon trotzdem recht lustig. Wie ist es denn gewesen bei den Feiern? Es war schon sehr lang und lustig, <lacht> <lacht> kann man so sagen. Nein, man muss das ja von ihm her sehen. Ähm, du bist also heutzutage, nur mal ganz kurz, ähm,
1: wenn jetzt irgendjemand dann vom 1-Rennen gewinnt, da wird ja kein Fass aufgemacht oder irgendwie die Wodkaflaschen rausgeholt, sondern die Schütteln sich, hm. ähm, trinken vielleicht ein Gläschen, weiß ich nicht was. Äh, dann geht's ab ins Privatjet und dann geht es zum nächsten Rennen so, ne? Also in der Formel 1 ist
0: das so. Aber damals wurde
1: tatsächlich richtig gesoffen, oder
0: was? Da ging schon ganz schön ab, muss man ehrlich sagen. Also es waren schon immer tolle Partys dabei und es waren ja dann. Was auch, war
1: die beste Party, Niki? Also,
0: also es waren, sagen wir mal so, es gibt wenige, wo schlechte Partys waren. <lacht> Nein, das das zumindest sein. wenn du dabei warst. Ja, schon, also, es hat schon so ein paar Konsorten gegeben mit denen, wo man gerne gefeiert hat. Also da ist schon, wenn du gewusst hast, der ist auch da und alles, dann wird das schon richtig lustig. Aber man steckt ja so viel Zeit rein. Also ich habe ja nebenzu auch noch gearbeitet und dann steckst du deine ganze Zeit da rein, dass du da dann dort bist und dann du, sollst du das am, am Ende nicht genießen. Also, weil du bist so und so viel unterwegs und dann, dann fällt das auch ab wie ein Stein und dann lasst du halt wirklich auch die Sau raus. Und dann ist halt wirklich sehr, sehr lustig. Also du triffst jetzt halt auch wieder die alle und so, und dann, dann hast du ein ganz anders, ja, und da warst du das noch und das war toll und das war lustig. Und du kannst den dann auch am Gegner ganz anders stehend Augen schauen. Weil dann sagst du halt auch, ja, ja, das war jetzt schon geil, und was du da also wie wenn du jetzt total verbissen durchs Leben gehst. Also es, ist, es macht Spaß, der Sport, dann soll es im Nachhinein auch noch Spaß machen. Das ganze Leben soll ja Spaß machen, ne? Eben. Ähm, Niki, wir haben noch ein wunderschönes Quiz
1: vorbereitet. Okay. Das liebst du, ja?
0: Ja, ich bin da schon, aber muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon hin und wieder auch mal also gewonnen. So ja, Klicke, das stimmt
1: schon, aber es sind ja. immer nur Glückstreffer bei dir. <lacht> ja, klar, ganz genau. Was schauen wir jetzt mal.
0: Fundamentierte Glückstreffer, sagt <lacht> Welche heißt,
1: Nation ich. konnte insgesamt seit 1950 die meisten Titel als fahrer in der Formel 1 erringen?
0: <lacht> ich dachte, das ist Rally. Ja, das sehr zu einfach. Ähm, United Kingdom. Ja. ja. Boah. Boah, das ist echt schwer, ne?
1: Das ist jetzt fies. Also der Michi hat eh sieben Mal, ne? Mhm. Aber das sind halt die einzigen sieben. Also Nico Rosberg halt acht, aber da haben die Engländer mehr.
0: Ja, ein Viertel gibt's halt noch.
1: Ein Viertel hat noch vier. Nicht so wenig, ne? Mhm. Aber es sind halt auch 70 Jahre. Boah. England hast wahrscheinlich mhm. recht. Du hast natürlich recht, Niki. Englische Fahrer haben insgesamt 20 Mal die Formel 1 WM gewonnen. Mhm. Da ist aber Danke. knapp. Das sind im Ländervergleich die meisten Titel. Deutschland belegt Platz 2 mit 12 Titeln. Brasilien mit 8 Titeln auf Platz 3.
0: Mhm. Senna für die Paldi. Und?
1: Nur die beiden? Nö. Ja? Okay, ich kenne mich damit nicht aus. Oh so. so, und Frage Nummer zwei, das war schon mal sehr spannend, finde ich, mhm. nicht so einfach. Frankreich ist... Frankreich ist was? Ja, du kennst dich auch super aus, oder?
0: <lacht> was ist Frankreich?
1: Frankreich, Frankreich ist, ist die erfolgreichste Nation. Beim Rallye fahren, ja. Genau. Wie viele Fahrertitel konnten französische Piloten seit 1973 insgesamt erringen? Boah. löb alleine neun? Genau. Und dann hört es bei mir schon wieder auf. Ich würde sagen 16. 16, sage ich 17. Danke. 17 oh, Titel! Nein! <lacht> nein, das gibt's doch gar nicht. <lacht> mein Vater hat immer gesagt, der dümmst Bauer ernst die dicksten Kartoffeln. Das gibt's ja gar nicht. 17 Titel gingen an Pfarrer aus Frankreich. Mhm. 9 an Löb. Mhm. Wer noch? Ja, OG7. OG7 und ein Titel an Didier Auréol. <lacht> Platz zwei geht an Finnland mit 13 Fahrrad. Ah, na,
0: wir vergessen. Nein!
1: Nein! Ähm, nächste Frage. Wie viele BMW M5 sind aktuell im Internet auf einer deutschen Gebrauchtwagenplattform inseriert? Oh, das sind ja Sachen. Boah, das war schwer. M5, ne? Gibt's schon sehr, sehr lange. Am Anfang nur sehr wenig gebaut.
0: Mhm.
1: Ich würde ja gerne so ein E28 M5 irgendwann besitzen, ne? Mhm. Das wär's.
0: Aber die sind halt alle sehr vom Rost schon angefressen. Und die, die nicht, die sind halt mega teuer. Ja, genau, das kannst du fast nicht leisten. Dann haben wir Puh, ich, würde, ich würde sagen... Du sagst doch zuerst.
1: Sag ich mal zuerst, sag, oder?
0: Du, dann ich sagen mehr oder weniger. <lacht> ja? ich muss ich das also
1: ich sag 5.000. 5.000? Ja. Das
0: sind wesentlich weniger. 4.920. <lacht>
1: <lacht> Am Montag den, oh Gott... Am Montag, den 12. April um 14 Uhr wurden 482 BMW M5 aller Baujahre angeboten. Günstigstes Angebot ist ein laut griechischen Papieren als M5-Eigenbau für 14.000 Euro. Den holen wir uns nicht dran Ich
0: wollte kurz sagen, nein. den <lacht> Bitte holen wir Bitte uns Finger uns weglassen. Be ja, genau. Das muss nicht sein. Aber okay. ein
1: Punkt für mich. Wir wollen es jetzt nicht unterstellen. Genau, wie viel wäre, wie ist denn ausgegangen eigentlich? Du hast den ersten gemacht, ich habe den zweiten gemacht. Genau. 1, 1. Und ja, dann steht 2 zu 1, Niki hat gewonnen. Super gemacht, Niki. Da, da kann
0: ich doch jetzt schön nach Hause fahren. Aber das
1: Sensationelle ist, dass du dich darüber so freust, wie als wenn wir jetzt vier Tage lang irgendwie was ausgefahren hätten.
0: Weil Und es halt so ist, dass ich das jetzt eine Zeit lang unter die Nase reiben kann. Das ja. ist das Schöne, weil du ja das bei mir auch machst. das ja, so, ist ja auch richtig
1: so. Okay, danke, dass du da warst. Wir fahren jetzt zusammen zum Dreh. Genau. Wir werden die nächsten drei Tage zusammen drehen und das Ergebnis dessen äh, seht ihr dann bei GRIP. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Genau, Und, vielen Dank. Ähm, wenn ihr wollt, dass wir eine Wiederauflage machen oder das sogar regelmäßig machen, weil wir haben wirklich noch sehr, sehr viele Geschichten zu erzählen, dann schreibt das doch einfach mal. Der Niki hält gerade sein Büchlein hoch, wo die ganzen Storys <lacht> drin stehen. Er hat keine einzige davon heute erzählt. <lacht> äh, das ganze Buch steht voll. Also äh, lasst mal eine Notiz da, schaut mal in die Shownotes rein. Und wir haben euch sehr, sehr lieb, Leute. Bleibt äh, bei uns. Auf jeden Fall. Und bitte fahrt immer schön vorsichtig. Und langsam. Gas ist unten rechts. Ciao. Ja, ciao. Das war Nice am Steel Cars. Der GQ-Podcast mit Matthias Malmedy. Die GQ gibt es auch als Heft zu kaufen. Überall da, wo es Zeitschriften gibt. GQ Nice am Steel Cars ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit Matthias Malmedy. Redaktion und Produktion: Konstantin Herrmann und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt: Henk Heuer. Neue Episoden jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.